0: Bom dia galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 22 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Capcom, que confirmou que tá fazendo uma versão nova do Street Fighter, que vai ser Street Fighter 6. Ela publicou um teaser do game mostrando a preparação de uma luta lá entre os personagens Ryu e Luke. É dá para ter uma ideia do que esperar da parte da estética do jogo. Aí a Capcom comentou também que o formato desse jogo vai revolucionar a indústria dos esports e agora é esperar pra ver, né? Ela não falou nada sobre a expectativa do lançamento, nem se é uma coisa pra esse ano, né? nem pro ano que vem e coisa desse tipo, e caso você queira ver esse teaser que ela publicou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, os sites do Submarino, da Americanas e Shoptime também, que é tudo B2W tão fora do ar aí desde o último fim de semana, na verdade. A suspeita é que os sistemas do site tenham sido vítimas aí de um ataque do grupo Hacker Lapsos, mas ninguém fala sobre isso, né? A Americanas só na verdade, falou sobre isso um pouquinho para os nossos amigos do Tecnoblog. A Americanas falou que sofreu um acesso não autorizado e resolvi de forma proativa tirar os servidores do ar, mas afirmou que as lojas físicas ainda, pelo menos por enquanto, estão né, funcionando normalmente. Já no canal do grupo Hacker Lapsus no Telegram, num print publicado pelo Felipe Paião do Tecmundo, apareceu lá que eles têm acesso a chat interno da empresa, sistemas também de pagamento do p 2 w e tudo mais, e ninguém sabe ainda se isso é um ataque de ransom por exemplo, ou exatamente o que aconteceu. O que se sabe, pelo menos enquanto eu gravo aqui o episódio, é que os três sites continuam fora do ar, e eu falo mais sobre isso, né? conforme que informações aí sobre esse caso todo nos próximos dias. Agora, uma outra plataforma também que se envolveu em confusões aí nos últimos dias foi a OpenSea, que é um marketplace grandão aí de NFTs. Ao que tudo indica, rolou uma espécie de um ataque gigante de phishing por e-mail, e 30 pessoas aí mais ou menos caíram nesse ataque e foram roubados a coisa de US 2 milhões de dólares em NFTs. Esse ataque se aproveitou do fato da OpenSea ter comentado que ela ia já na sexta-feira mesmo. Mandar um contrato novo para todo mundo que tem uma conta lá no serviço e os hackers aproveitaram, né? E mandaram o phishing aí, que o pessoal achava que era o contrato de verdade. Aí, no pronunciamento no Twitter, o CEO da OpenSea comentou que eles estão fazendo o possível para conseguir investigar a situação, né? Tentar resolver o problema, mas não falou nada. tentou prometer, por exemplo, que vai voltar com os NFTs aí nas contas originais. Agora, ainda sobre esse mundo de NFTs, um grupo de quase 400 funcionários da Salesforce publicou uma carta se opondo às planos da empresa, de entrar também nesse mercado de ativos digitais. Eles citam os efeitos ruins ambientais das NFTs, que custam energia danada é, para conseguir validar né, toda a parte da transação, dedicação e tudo mais. E ainda falam né, que esse mercado bem especulativo, nada regulamentado, é que pode ser ruim para a empresa. A Salesforce tinha dito na semana passada que ia fazer uma espécie de marketplace de lojas de NFTs. Então, os clientes dela conseguir construir uma espécie de basicamente concorrente da OpenSea e agora espera para ver. A Salesforce falou que ela convocou diversas reuniões internas para poder ouvir os funcionários, né, escutar as preocupações. E aí sim, daí para frente, ver o que ela vai fazer sobre esse projeto a tua Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que está com uma certa polêmica nos Estados Unidos, porque o Galaxy Tab S8 está vindo sem carregador na caixa. Isso é diferente da versão brasileira do tablet, por exemplo, que essa sim vai chegar com o adaptador de parede na caixa, mas é aquela coisa, né? Pode ser um presságio aí do que vem pela frente também no Brasil. O pessoal tá bravo com a Samsung nos Estados Unidos, que ela foi a primeira empresa a tirar sarro da Apple. Quando ela tirou o carregador da caixa dos iPhones, né? a Samsung falou que os Galaxies vinham com o carregador, e depois ela também tirou os carregadores da caixa dos Galaxies, agora pintou isso também nos tablets. A ironia aqui é que pelo menos, por enquanto, nem em todos os lugares do mundo Os iPads seguem chegando aí pra todo mundo Com carregador na caixa E os da Samsung não, pelo menos lá nos Estados Unidos Bom, e ainda sobre o mundo Android Vazaram fotos aí na mão do Evan Bless, Que ele fala que é do telefone Motorola Frontier nas fotos promocionais dá para ver um módulo de câmera que é bem saltado, com escrito lá, né, que fala que a principal, o sensor principal tem 194 megapixels e o acabamento é bem bacana, que tem um aspecto lá de se escovado. Na parte da frente dá para ver que a tela é curva nas laterais, acompanhando lá o resto do design do aparelho. Agora é agora esperar pela Motorola falar e um pouquinho mais sobre a Motorola Frontier, talvez nos próximos dias. E enquanto isso, no YouTube, eles vão começar a sinalizar quando o canal estiver fazendo uma live, né, que a pessoa estiver assistindo algum vídeo desse canal. Então, se você estiver assistindo algum vídeo do Loop Infinito, por exemplo, estiver rolando uma live no canal, no avatar do canal, né, No perfil, na foto do perfil do canal, na parte de baixo do vídeo, aparece uma argolinha lá com uma tag também escrita live, e a pessoa clica para cair direto lá na transmissão ao vivo. Quem usa muito o TikTok deve estar reconhecendo esse comportamento, né, que é basicamente igual aí, é, que faz tempo que tem no TikTok. Depois começou a aparecer também no Instagram, e pode levar umas semanas, né, pra todos os canais terem acesso à sinalização ao vivo lá, Acho que está rolando uma live a partir de qualquer vídeo Bom, a seguir eu vou falar sobre o lançamento da rede social do Trump, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alphacode que tá patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já para Android e pra iOS também, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. aí para você que tem que fazer um aplicativo para o seu trabalho ou para sua empresa também. Ela tá com desconto especial para você que é um ouvinte aqui do Loop Matinal. E aí você faz o seguinte, para conseguir esse desconto, você acessa o site alphacode.com alphacode.com.br. Aí você explica sua necessidade, né? Bate um papo com eles, comenta aqui um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto, você consegue fazer seu app com o com desconto especial. Então, mais uma vez, para finalmente fazer seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo com um desconto bacana ainda por cima, acessa lá. alphacode.com.br Muito obrigado ao pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Desde o comecinho do ano passado, quando o Trump foi expulso das redes sociais por ter incitado lá o ataque ao Capitólio americano, ele tá prometendo que ia lançar uma rede social dele com foco em liberdade de expressão. A rede Truth Social tá em beta já no, desde o finalzinho do ano passado, na verdade, com umas 500 pessoas aí, mais ou menos, usando o serviço, e aí pintou o aplicativo ontem dela na App Store americana. O problema é que quem baixou e tentou acessar ou tava vendo lá uma sequência de erros, ou entrava uma espécie de lista de espera e não recebia o e-mail de confirmação, mas teve gente também que recebeu o e-mail, né? Falou que está nossa lista de espera, agora que ninguém sabe qual que é o tamanho. Já no site da rede tá falando que o lançamento de verdade dela, o lançamento oficial vai acontecer em março. O app de Android vai ser lançado nos próximos dias e caso você queira ver a interface, né, que é bem parecida aí no fim das contas com a interface do Twitter, tem links aqui na descrição. Bom, e ainda de redes sociais, o Snapchat tá começando a deixar o pessoal compartilhar com os amigos a geolocalização lá em tempo real. A ideia é que isso seja usado como uma espécie de função social de segurança. A pessoa sei lá, tá num trajeto de carro para o aplicativo, por exemplo, ela compartilha a localização dele em tempo real e os amigos ficam sabendo exatamente onde ela está. O período de compartilhamento da localização pode variar desde 15 minutos até umas horas lá, se a pessoa quiser, né? o pessoal pode escolher, mas só entre amigos que se seguem mutuamente, aí esse compartilhamento vai funcionar. Agora, por último aqui sobre esse mercado, o Wall Street Journal fez o um levantamento de como é exatamente que o Facebook está perdendo aí 10 bilhões de dólares em faturamento de anúncios com esse aumento de privacidade no iOS. Dia desses, o Facebook avisou para os acionistas que esse valor de 10 bilhões é preciso perder até o finalzinho desse ano deixar de ganhar, na verdade, com a venda de anúncios direcionados Que tá difícil aí de conseguir espionar todo mundo né? Comendo de privacidade no iOS Aí, ah, esse levantamento do Wall Street Journal mostrou que o Google, por exemplo Viu um aumento de quase 40% de faturamento de anúncios aí no último trimestre Isso aconteceu também de jeitos parecidos aí com a Snap, TikTok também até o Pinterest Eles entrevistaram anunciantes que falaram que cortaram em até 80% os gastos lá com anúncios do Facebook Porque tá mais difícil direcionar anúncios E pela queda também de usuários ativos E caso você queira ver essa matéria na íntegra, também tem link aqui na descrição Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple que está vários Macs em dois eventos esse primeiro semestre aí, de acordo com o Mark Gurman. Ele falou que no evento que ele espera que seja em 8 de março, ela anuncie a primeira parte desses Macs e o resto vem depois, lá para maio ou junho também, que pode ser já também o um evento aí da WWDC. Ele falou sobre os Macs que eu vou comentar a seguir, que não sabe exatamente aí em qual evento que cada um deles vai ser anunciado, mas comentou o seguinte. Ele falou que vem aí um Mac Mini com processador M1 Pro, um Mac Pro também que vai ter metade do tamanho do atual, né, com até quatro processadores lá com poder de fogo de quatro processadores M1 Max Aí vai ter um iMac Pro grandão também Com a de processadores do M1 Max Ou também o M1 Pro E depois os outros vão ter o M2 A próxima geração de chips da Apple então ele falou que vem por aí Um MacBook Pro de 13 polegadas com M2 Um Mac Mini com M2 também, né? Tendo que eu comentei aqui que vai ser do M1 Pro Um iMac 24 polegadas também com M2 E um MacBook Air desenhado também com chip M2 Aí especificamente sobre os processadores M2 Em comparação com o M1 Ele falou que a Apple deve manter as 8 CPUs aí, Os 8 núcleos, na verdade, de CPU Mas aumentar para até 9 ou 10 né? As GPUs aí, versus 7 ou 8 Que existem hoje em dia Aí no caso daquele Mac Pro, que na verdade é pequenininho não, né? Que é metade do tamanho do atual, que ele falou que vai ter o chip 1 Ele falou que PC chip tipo que o pessoal pode esperar são até 40 núcleos de CPU e até 128 núcleos de GPU. É claro que é tanta coisa para acompanhar, O né? que, que é M1, o que, que é M2, o que, que é Mac grande, pequeno, o que, que é novo, o que, que é antigo, o que vai ser atualizado também e tudo mais. É bem difícil de conseguir acompanhar isso tudo que ele comentou. Então tem o um link aqui na descrição da newsletter dele, né? ele detalhou essas coisas todas aí dos próximos eventos, porque deve ser né, dos próximos eventos da Apple. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá do loopmatinal.com junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo, um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Code também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!